0: En ik moest slavendrijver spelen. Mm. Uh, die een boot met slaven aan David Hasselhoff moest verkopen. <lacht> en ik krijg dus een voorstel. <lacht>
1: Hoe is het? Goed wel. Ja. Ja, Stormachtig, moet ik dat zeggen? Nee, het gaat goed. Het gaat eigenlijk wel heel goed. Gaat het met jou? Met mij gaat het ook goed. Ik ik heb corona gehad. Ja. Ik kreeg wel... uh... Um, bezorgde berichten via Twitter over... oh, dan zijn jullie er eventjes niet, nee. maar we hadden gelukkig hey, hey. al wat uh, van tevoren opgenomen. Ja, en ik heb ook nog corona gehad, inderdaad. Dus ja. dus dat, uh... hoe, was, hoe was jouw corona? Ja, een soort nies
2: in een zakje. Het was niks. Het was, uh, ik had een beetje... was verkouden. En dat was alles. Uh, maar mijn man had corona, dus ik had een man met de, die corona had. corona. Het was, ja. wat, 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 was, uh,
1: was lastig, inderdaad. Maar jij bent te aardig voor de kaart geweest. Ik ben echt ziek geweest, ja. Ik had uh, best wel hoge koorts en ik ging eilen, dus... Ik ben de hele nacht heel druk bezig geweest met licht aan en uitzetten, continu. Fijn. En daarna boos worden dat de lichten aan stonden. <laughs> Fijn, maar nou, dat vind ik irritant. Het is wel dat prettig is dat je dan zo redelijk blijft. Ja, en um, mijn huis staat in de stijgers, want mijn huis staat altijd in de stijgers. Want dat, is, dat krijg je er gratis bij. Bij die 1200 euro per maand zorgen ze er wel voor dat je huis altijd netjes in de stijgers staat. Um, en die werd nu van voor schoongespoten met een hoge drukreiniger. Uh, en ik was net een beetje aan het luchten. Dus dat werd, kwam zo naar binnen. Mm. Um, dus ik had lekkage naar binnen. En aan de achterkant waren ze ook met iets bezig. Ik hoorde iets over asbest, weet ik veel. Dat krijg je er ook gewoon bij, op, op de 1200 euro. Maar het, het bizarre was, is, ik had koorts. Dus ik kon het niet plaatsen. Ik kon niet plaatsen dat... Het geluid en wat er allemaal gebeurde. En toen ben ik heel erg in paniek geraakt. Ond, on,
2: maar ik kan me wel voorstellen dat het een beetje een ingebouwd gevoel is. Als het voelde me verdrukt.
1: Ja. ja, ik voelde me ja. echt verdrukt. Ik heb uh, Rinse opgebeld. Ik kan me halen. Zo, maar echt. Ja, en ik weet gewoon nog heel erg goed dat ik besefte. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Ik weet niet wat er aan de hand is. En ik kon het niet meer plaatsen. Heel raar. Ja. Heel naar. Uh, maar ik moet zeggen, ja, ik ben gelukkig wel gevaccineerd, dus het herstel ging wel goed. Het was ook echt, volgens mij was mijn hele lichaam in gevecht. Ja. Het hele afweersysteem. Oké, okay, we're gonna get it. Upsage. We're gonna get it soon and hard en, en dus het ging best wel goed en ik moest heel erg lachen, want ik uh, had daarna, ik had een uh, video bellen met mijn opa en oma uiteraard en dat, dat ik zeg, mijn oma zei heel erg in de war en ik uh, vergeet de hele tijd dingen. Ik heb een beetje corona dementie. Dat ze serieus. Zijn. Oh. oh. Nou, misschien heb ik dan toch ook corona. <laughs> Zo, Vind ik heel nog lief. ergens uit haar dementie uh, wilde snieken. Uh. En, en? Ook, ook heel leuk over... Uh, uh, mijn oma die uh, is heel erg fan van uh, Raven van Dorst. Oh, ja. En die begrijpt dat die geen uh, vrouw meer is. En dat de, de pronouns nu geen zij haar meer is. Nee. Ze begrijpt niet dat dat die hen uh, mm-hmm. um, dus die was nu uh, ja en ik heb weer dat uh, programma in de nacht van uh, Raven Jezus, wat doet hij dat goed hè die man <laughs> en dat vond ik zo lief Ontzettend dat vond ik zo lief, lief. Um, en ik ben altijd dan heel erg trots op haar dat ze dan van, ik denk oh je ja, je probeert dit ja? heel erg goed te doen ja dat is, ja. dat is aandoenlijk. Dat vind ik heel lief. Dat vond ik heel leuk, inderdaad. Dus zo was mijn week. Hoe voel jij je eigenlijk qua je kop? Want we hebben het daar vorige week niet over gehad. maar Ja, ik voel mij. Elke, het komt nooit meer goed. Die weet dat jij af en toe gewoon naar de grond zakt. Ja, gereed, dat ik het afgelopen half jaar echt heel vaak uh, heb liggen
2: stofhappen. En, uh, en dat ik dus inderdaad een, een, een aandoening heb die chronische migraine heet. En dat heb je dan als je meer dan 15 migraine dagen per maand hebt. Dat, uh, ik kwam op uh, meer dan 20 uh, maar ik heb uh, inmiddels een medicijn uh, mogen gebruiken. Dat heet een CGRP-remmer. Dat is een remmer van een eiwit dat vrijkomt in je hoofd als je een migraineaanval hebt. Mm-hmm. Dus heb je dat, komt het eiwit niet vrij, dan zou je kunnen zeggen dat die aanval een stuk minder is. Of zelfs misschien wel wegblijft. En uh, dat is één injectie per maand. Ik heb hem nu twee keer gehad, dus twee maanden. En uh, ja, mijn, de, de, uh, dat, ik zit nu op gemiddeld één aanval per maand. Jezus, wat goed zeg. Ja, ah, de hemel. Ja. De hemel, echt waar. En ik sprak een neuroloog en die zei van... Nou, je bent nog niet, een, nog niet eens... Meestal na drie maanden krijgen we het echt beste, optimale ja. effect. Dus het zou zelfs nog kunnen dat het, dat het een tijdje echt wegblijft. Um, maar... Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik vind mezelf weer terug. Ik stond laatst in het café eventjes uh, en uh, was vlak voor er weer eens een lockdown was. En ik stond te zingen en te kletsen met vrienden. En mijn man die stond een beetje op een afstandje naar me te kijken. En die zei, ik heb je zo gemist. Nou, oh, Dat is zo uh, leuk. Ik heb mij ook gemist.
1: Ja. Het <laughs> ja. was toch wel eigenlijk tussen de regels door de grootste. Dit komt nooit meer goed angst uh, die er was. Ja. Toch wel iedere... Ja aflevering schuilde dat dit er ook wel onder, want dat ja. was ook altijd de vraag
2: kon ik het halen? Ja, haalde je? Het? En ik heb ook wel eens, uh, ik heb ook wel uh, dat ook niet, niet toen niet tegen jou gezegd, maar ik heb, ik heb wel eens hier met een aanval gezeten bij, in de studio. Oh. Ja. En, uh, Weet je nog bij wie? Nee, weet ik niet meer. Dat ben ik ik dus echt kwijt. Ik ben dan ook het hele gesprek kwijt. Ik ben dat echt kwijt. En dan dan kon ik dus wel net doen alsof het wel ging. En dan zat ik met heel veel uh, onder de opiaten. Met heel veel pijnstillers. Heel hard mijn best te doen. Maar dan dan was het daarna dagenlang uh, opkrabbelen. Nee, en ik merkte dat het mentaal heel veel deed omdat ik er echt een beetje ik werd er een angstig mens van mm-hmm. omdat je bij alles waar, waar je ja tegen zegt klinkt er een stem in je hoofd als je maar niet yeah. neergaat en, uh, en ik ben iemand die graag ja zegt tegen dingen mm-hmm. dus um, ik merkte op een gegeven moment dat ik niet meer graag ja zei en dat ik eigenlijk liever uh, van alles ging vermijden en dat hoort niet bij mij dus ja. ik, uh, ik merkte gewoon een karakterverandering
1: maar het gaat goed. En uh, fingers crossed dat het zo blijft. Ja. We gaan luisteren naar het gesprek dat we hadden met Chris Zegers. Ja, het is het leuk om te vertellen hoe, hoe ik Chris ken. Ja. Chris heeft een keer op een personeelsborrel twee bier bij me besteld, omdat hij niet wist dat we collega's waren. Ja. En, dacht dat ik bij de... en toen, toen heb ik drie bier gehaald en daar hebben we ontzettend om gelachen. Ja, Chris
2: is een hele. Ik ken Chris ook. Want hij heeft met mijn man samengewerkt en mijn man was cameraman En Chris was acteur in een film. En uh, die film, uh, dat was een ingewikkelde sessie om hem op te nemen. Maar het humeur van Chris, daar heeft het nooit aan gelegen.
1: Nou ja, Uh, deze man trekt een blik open uh, van verhalen. Ik ga er lekker voor zitten, ga lekker luisteren. Heel veel plezier met het gesprek dat wij hadden met die hele leuke Chris Segers. Die Wendy. Nee. <lacht> Oké, okay, Chris Zeger oh, zit hier. Hi, Chris. Hey, Chris. Uh, wij uh, kondigen jou achteraf weer aan. Dus straks, als we dit gesprek hebben gehad, gaan wij nog een intro over jou uh, inspreken. Dus dat hangt een beetje dat af van. Dan weet je van, eigenlijk
0: wie ik ben. Precies,
1: het uh, hangt een beetje af van hoe je hebt gepresteerd. Of we dat uh, met leuke enthousiasme oh, okay.
0: of iets meer. Eigenlijk,
1: normaal gesproken, is het, is het dat we zo. Hé, hey, hoe gaat het met je? En uh, whatever. Maar ik weet, jij zegt al, ik heb heel veel verhalen ja, over. Ja.
0: Ja, nou, het is wel, uh, ja, ik, heb wel, ik heb wel veel verhalen waarvan <lacht> ik me af... Maar ik, ik, ben heel, ik, ben heel, ik heb heel vaak het moment gehad van... Mm-hmm. Uh, dit komt dit, nooit meer goed. Weer goed ja. Maar
1: heel eventjes, ja, oh ja. vlug, hoe gaat het nu met je op dit moment?
0: Ik heb het idee dat het wel weer goed gaat komen. <lacht> nee, nou, ja, jeetje. Uh, 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 yeah, goed, ja. wel. Um, het is wel een kruispunt. Mm-hmm. Waar ik, maar ik heb het idee dat ik me al een jaar of vijf op een kruispunt bevind. Waarbij ik uh, me enig uh, heel ambivalent ben over, uh, over, over mijn eigen stappen die ik, die ik moet mm-hmm. nemen. Is dat privé of werk? Nou, dat valt wel samen. Want ik, ik geloof dat dat. Oh ja, nou, nee, nee uh, het ene beïnvloedt het andere. Want mijn mm, werk yeah. beïnvloedt behoorlijk met, 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 met mijn privéleven, uh, het reizen. Ja. Um, dus, dus, dus wat dat betreft heb ik daar wel een aantal keuzes al gemaakt. Uh, door minder te gaan reizen. Mm. En ik geloof dat het iets is wat ik doe niet zozeer om, omdat het mijn werk is. Maar omdat ik gewoon echt een enorme behoefte voel om erop uit te trekken. Uh, en uh, Omdat het geeft me ja, ontzettend veel voldoening om de wereld te zien. Mensen te zien, cultuur, uh, een programma als Drie op reis te maken. Ja. En, uh, dus het geeft energie. En ik heb de mazzel. En dat, ik zeg tegen iedereen het is echt de goede handel. Omdat ik er zo van geniet. En ik heb de massa dat ik dus mijn geld ermee kan verdienen. Ja. Mm-hmm. Um, maar de eerlijkheid, eerlijkheidshalve, zeg ik wel bij dat ik kan niet van, van een paar reizen per jaar leven Dus dan moet ik wel daarnaast, nou ja, of het nou uh, acteren is of, uh, of iets anders. Je moet dus wel iets vinden ja. um, wat, waar, waarmee je je geld verdient. Ja. En dat is best wel een uitdaging. Uh, want uh, uh, ik, ik, ik heb niet veel geld nodig. Maar zo, zo heb ik altijd geleefd, waardoor ik altijd min of meer uh, op korte termijn een beslissing kon nemen over wat mijn plannen waren. Omdat ik me eigenlijk liet verrassen door het leven.
2: Ja.
0: Maar uh, als, je een gezin, als je onderdeel van een gezin bent, uh, inmiddels hebben, uh, hebben wij twee kindjes uh, en mijn geliefde, we zijn met z'n vieren... Dan uh, hou je dus op die manier rekenen met elkaar. Omdat je verantwoordelijkheid hebt. En ik heb de verantwoordelijkheid in het gezin. Uh, net als mijn geliefde. Om te zorgen dat, dat, uh, dat we dat samen doen. Ja. En ik wil nu ook niks ne- 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 liever. Dus het is, het is kijken naar um, uh, wat past daarbij. Nou minder reizen. Uh, en anderzijds probeer ik dus eigenlijk mijn weg hier te vinden. Uh, en dat is niet dus in het vak wat ik de laatste 25 jaar heb gedaan.
2: Maar wat oh. het wel
0: is, dat is de ontdekkingstocht. Dus je
2: bent op zoek naar wat je dan, dan zou willen. Ja,
0: en daar, en daar, dit is precies het punt waar het dus uh, knijpt. Want uh, uh, zodra ik op zoek ga, uh, wordt het moeilijk. <lacht> ja, ge- ja, gek genoeg ja. heb ik namelijk altijd heel erg ontvankelijk. Uh, uh, um, ja, ik heb altijd een soort ontvankelijkheid gehad. Dat datgene op mijn pad kwam, of datgene en dat konden dus meer, meerdere mogelijkheden zijn. Daaruit ging ik gewoon kijken naar... Oh, dat is te gek. Dat is een avontuur. Of dat is interessant. Of uh, dat ligt mij misschien wel. Of dat niet. En dan ga je een soort trial and error. Ja. En zo heb ik eigenlijk mijn, uh, mijn leven altijd geleid. En dat heeft uh, me heel veel opgeleverd uh, met betrekking tot ervaringen. Uh, en onderdeel daarvan is natuurlijk een groot aantal mislukkingen. Mm-hmm. En, uh, en daar gaan we het over hebben. Ja. Maar dat is eigenlijk, die, die, die mislukkingen die maken het spoor. En wat ja. dat betreft heb ik, heb ik natuurlijk een verrukkelijk rijk leven gehad. Van uh, uh, hoogtepunten. Maar ook enorm veel dieptepunten. En dat is... is, Ik word wel vaak omschreven als een geluksvogel. Omdat ik natuurlijk reisprogramma's mag maken. En uh, geweldig leven heb. En privé uh, overtreffende trap. uh, Maar het... het, 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 uh, Ik ik denk dat het grote geluk... uh, Zit zit meer gewoon in het onbevreesde. En, uh, En... het is niet zozeer dat, dat ik uh, continu geluk vind op... op, op weet je, het is, ik, heb, ik heb gigantisch veel uh, dingen meegemaakt waardoor, waar, waar, waarvan een uren kan vullen met van nou, hoe is het mogelijk, hoe hard kan je op je bek gaan?
1: Chris, we hebben een half uur. Ja, ja oké. Okay, okay. we, we moeten ook. Nou ja. half
0: uur? Ja, half serieus. We, ga, we,
1: ga, we, we gaan wel drie kwartier. We, 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 we duiken er meteen het first okay.
2: in. Want we zitten er al bijna in. Je eerste moment toen je dacht: dit komt nooit meer goed. Waar stond je in je leven? Hoe ging het met je? Uh,
0: het is mijn eerste. Uh, 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 ik was twee jaar acteur. Mm-hmm. Uh, ik had gespeeld in uh, Oppassen. En Onderweg naar Morgen en de serie All Stars. Dat was eigenlijk uh, waarmee ik op dat moment uh, een geweldig leven leidde. En het was geweldig en het was fantastisch. En omdat je dus in die serie speelt, krijg je ineens allerlei mogelijkheden. En het komt van alles op je pad wat wat leuk is, wat interessant is, wat spannend is. En waarmee je ook nog eens een keer je geld kan verdienen. En toen kwam op een gegeven moment de mogelijkheid om iets te presenteren. En ik had nog nooit in mijn leven gepresenteerd. En ik had het bekende adagium van... Piepilankaus, uh, ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Zo ja. leidde ik en leid ik eigenlijk meer of meer nog steeds wel het leven. Dus ik werd gevraagd: Wil jij een presentatieklus doen? Ik zeg ja, tuurlijk, dat kan niet moeilijk zijn. Weet je wel? Dus dat was in de Brabant En de Brabant Halle is uh, in de bos, geloof ik. Vijfduizend uh, man kunnen daarin. En wat was daar georganiseerd? Het was de Nike Cup. En dat waren vier tennissers van Nike die daar onder contract stonden. Die gingen tegen elkaar opnemen met een soort pingpongregels. Maar dat was wel een wedstrijd. Maar dat was eigenlijk een, een, hoe noem je dat, een, een wedstrijd dat ging niet echt om de winst. Dat was gewoon spielerij en 5000 man werd daarvoor uitgenodigd. En het waren misschien sponsors en zo. Maar ook publiek dat gewoon daar kaartjes van kon kopen. Dus ik werd daarvoor benaderd. Wil je dat doen? Uh, Er waren twee sponsors, dus Nike en Coca-Cola. En ik dacht, nou, uh, dat klinkt professioneel. Dus uh, ik zeg ja, en het was uh, goed betaald. Dus ik rijd, nou, dan moet je er zo en zo uh, laat zijn. Pak een beet, zes uur. En om uh, half acht begon het. De tennissers waren John McEnroe. Oh, uh, uh, ah. Andre Agassi. Oké. Okay. Richard Krajicek die uh, niet lang, niet, niet, uh, lang daarvoor Wimbledon uh, had gewonnen. En Alexander Moyal, een, Sp- een Spaanse tennisser. Uh-huh. Allemaal toppers op dat ja. moment. Dus uh, ik had zoiets van, Oli Smek, weet je wel. Dat zijn, wel, uh, dat zijn, uh, dat zijn namen. Uh, dus ik ging naartoe en was in de veronderstelling dat ik daar wel zou worden opgevangen. Op de tijd van, uh, van aankomst. Dus ik kom daar aan. Ik zeg, hoi, ik, euh, nou, ik ben euh, Chris Segers. En euh, bij de receptie, weet je wel. Euh, ik moet euh, vanavond presenteren. En er zat iemand bij de receptie. Die zei, oh ja. Euh, ja en dat is gewoon iemand van zo'n Brabant hallen Dus ik denk, ja, ja, loop maar door. Dus ik loop door. Ik denk, oh, dan... Zal het zich wel wijzen, weet je wel. Dus ik loop de eerste gang in. En ik kom daar ergens in die krochten van, van die hallen. En ik denk, ja, waar moet ik zijn, joh? Dus uiteindelijk vind ik iemand weer onderweg. En ik zeg, joh, uh, er is vanavond toch een tenniswedstrijd hier. En uh, ja, ja, moet je daarheen. Dus uiteindelijk kom ik bij een kleedkamer aan. En uh, ik zeg, uh, ik spreek daar ook weer iemand aan. En ik zeg, joh. Ik ben de presentator van vanavond. En het is een vrouw van, denk ik, uh, in de twintig. Die zegt: Oh ja, ja nou, hier, is, uh, hier is de kleedkamer. Ga daar maar zitten. En uh, je wordt zo gehaald. Ik denk: Oké. Okay. Ze dus denk, Oh, die zijn natuurlijk nog druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik ga daar zitten in die kleedkamer. En ik zit daar en ik zit daar te wachten. Tien minuten, kwartier, twintig minuten. En na vijftien minuten denk ik: Van ah, dit is niet goed, joh. Dus ik stap weer naar buiten. Ik denk: uh, Ik spreek iemand aan. Ik zeg: Joh, is hier iemand die van de organisatie van die Nike Cup? Uh, ja, wat dan? Uh, nou, hm. ik, 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 ik presenteren, weet je wel. En, en iemand zei, oh nou, uh, oh, oh, nou loop maar even mee. Dus ik loop mee. En uh, die loopt een kleedkamer binnen met mij, die, uh, een andere mevrouw. En ze zegt, nou, dit zijn de tennissers. En uh, dus ik sta ineens oog in oog met... Uh, John McEnroe. Dus ik geef John McEnroe een hand. Ik zeg, hi, I'm Chris. I'm the host of the evening. Uh, maar ik dacht ook van, ja, ik heb het nog nooit gedaan. Dit zal wel normaal zijn, Dat weet je wel? Ja, ja, ja. ja. Dus je ja. weet het niet. Dus nee. want, omdat je het nooit hebt gedaan... denk je van, nou ja, dit is blijkbaar hoe het gaat. Dus ik geef Andre hier een hand. Uh, Krajček en um, die andere tennissen, Moya... En blijkbaar stond er, nog, er stond nog een man naast. En het was Stanley Franker. En dat was de bondscoach van de Nederlandse Tennis Davis Cup team. Uh, een tenniscoach. En uh, die geeft mij ook een hand. En hij zegt, wat kom jij doen? Ik zeg, nou, <laughs> ik ben de presentator. Hij zegt, nou, dan, uh, dat ben ik ook. Ik zeg, nou, dat, uh, dan zijn we het samen. Ja, ja, zei iemand, Ja, jullie doen samen de presentatie. En uh, ik zeg, oké. Okay, uh, en ik dacht, oké. Okay. En, en nu dan, weet je wel? Gaan we ja. het nog doorspreken. En, uh, maar er werd niet heel veel gezegd. Dus ik denk, oké, okay, I'm a fly on the wall. Ik ga niet deze mensen die allemaal een inner circle hebben... en een klikje zijn. Ik, ik, ik ben gewoon bescheiden, weet je wel. Ik, ga gewoon, ik denk, het komt wel goed. Ik ga gewoon die mensen zo meteen interviewen. Dat komt wel goed. Dus wij moesten naar die arena. Dus we liepen op een gegeven moment tien minuten later... lopen we door een gang naar de grote hal. Met vijfduizend man. Tribunes opgebouwd, et cetera. En wij staan onder die tribunes. En ik hoor zo'n stadion speaker ons beginnen aan te kondigen. Dames en heren, bent u er klaar voor? Bla, 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 bla. En uh, vanavond de Nike Cup. En, en daar werd John McEnroe geïntroduceerd. Nou, 5000 man uit een dak. Nou, en zo werden al die tennissers naar het uh, net toegebracht... of gehaald met de silence speaker. Dus die gingen daar staan. En wat blijkt nou? Er was één microfoon. En wat had die Stanley Franker gedaan? Die had die microfoon al in zijn hand. Dus ik stond daarnaast. <lacht> dus ik sta naast... Stanley Franke onder die tribune, die aankondiging af te wachten. En uw host van de avond, de presentator van de avond. En ik denk, nou, dat gaan we. Ga Stanley Franke. En Stanley Franke, die loopt van mij weg naar dat net. En uh, dus ik denk, nou, wat een eer. Ik word als laatste aangekondigd, weet je wel. Dat is een soort van, uh, nou, dat is wel de eer. En, uh, het bleef stil. <lacht> dus ik denk, nou, en nu dan. En uh, wat doet die Stanley Franke? Die begint dus. Asshole dat hij er is, die begint dus doodleuk John Maccro te interviewen. En ik sta nog onder die tribune. Ik moest nog worden aangekondigd. Dus
1: ik denk, wat gebeurt hier wel? Nou?
0: Maar ik dacht nog steeds: van ja, het is niet goed. Nee. Maar ik dacht ook: van ja, dit is mijn klus. Ik moet dit doen. Dus ik dacht: ah, oké, okay, ik loop er wel naartoe. Dus je moet je voorstellen dat wij dat net op de tenniscoord staan: dus vier wereldberoemde tennissers. Stanley Franker, die ook bij dat publiek heel bekend is, die zijn interview aan het afnemen is met John Macro. Staan 5000 man die zitten dat interview te volgen op een gegeven moment komt Chris Segers. Het tennisveld op lopen en je ziet gewoon tienduizend ogen zo van zo so, wat wat fuck moet die gast hier weet je wat is dit en ik loop daar gewoon heel stilletjes naartoe en je voelde ook zo zo'n rumoertje in het publiek van hè huh? hoezo wat, wat 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 dat doet Sasja uit onderweg de morgen hier. <lacht> Dus, dus ik loop daar rustig naartoe. En ik voelde, me al, ik voelde al een klein straaltje op mijn rug. Oh, dus ik denk, oh fuck, ik ga, Dit loopt niet goed. Dus ik ga staan naar Stanley Franker. Die doet nog twee vragen bij John McEnroe. En die gaat daarna, volgens mij, een interview met een paar vragen. En nadat uh, hij dat heeft gedaan, kijkt die stoïcijns naar links en kijkt mij aan. En hij geeft gewoon die microfoon aan mij. Hier. En uh, hij, hij zegt niks. Niet eens. Hij introduceert me niets. niets. Hij geeft gewoon die microfoon. Dus ik pak de microfoon over. En ik zeg, nou, dankjewel uh, Stanley Franco voor deze fijne introductie. Oh, yeah. Ik denk, motherfucker. Dus Wat een lul. Uh, echt niet normaal. Dus ik zeg, nou, uh, dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Chris Zegers. Ik presenteer je de avond uh, ook. Dus, uh, en ik denk, ik sta, hier, ik sta hier gewoon met 2-0 achter. Dit is, ja. Ja. Hoe ga ik dit goed maken nou wist ik dat André Agassi... op dat moment getrouwd was... met uh, de mooiste vrouw uit uh, de Blue Lagoon. Oh, um, Brooke Shields. Brooke Shields. Yeah. En dat was natuurlijk ja ieders jonge jongens' natte droom. Yeah. En ook mijn toen ik op de laag... In nou, middelbare school zat. <laughs> Laat ik niet overdrijven. <laughs> ik ja, tegenwoordig. Ja, 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 maar, ja, dus Brooke Shields. Dus ik denk, ik moet eventjes met een leuke... goede grap binnenkomen. Dus ik zeg tegen André... Ik, uh, hey André... Uh, did you bring your wife? Als geintje, weet je wel. Want Brooke Shields. Niet wetende dat deze man in de hardste vechtscheiding... op aarde op dat moment <laughs> verwikkeld is met Brooke Shields. Dus hij kijkt mij aan. En hij kijkt mij aan en hij was echt... Die ogen, die spuwde vuur. Hij kijkt me echt aan en hij, hij is drie, vier seconden echt stil. En ik zie dat hij niet goed valt. Die, die, die hij wil je ontzettend kop graf, zeg maar. ja. Hij wilde mijn kop eraf met Hij kijkt me aan. Hij pakt die microfoon en hij zegt... I'm not asking about your wife... so don't fucking ask me about my wife, oké? Okay? <laughs> en je hoorde gewoon... 5000 man... Oh, zo, echt zo. <laughs> en, 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 en ik krijg die microfoon terug in mijn hand. Dat was het eerste wat ik dus had gevraagd... en hij had gezegd. Dus ik denk, nu staat er uur achter. Dus ik zei wow. ook nog zoiets van... oké, okay, my, 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 my wife is not as good looking as yours. <laughs> om nou maar een grapje ervan te maken. Daar zei hij überhaupt niks meer op. En toen dacht ik echt, en je hoorde iedereen stil. En ik dacht echt van, dit gaat dus. Dit, dit, is, dit is het grootste drama wat me ooit is overkomen. En overigens niet weten wat er allemaal nog ging gebeuren in de jaren daarna. Ja. <laughs> maar dit was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En dit was mijn eerste presentatieklus. Nu heb ik nog, nou, een soort van pro forma, nog, nog twee, drie obligate vraagjes gesteld aan die andere tennissen. Om er maar vanaf te zijn. En het enige wat ik nog die avond voor de rest heb gedaan, is alleen maar 15-0. 13.
1: Nee! Oh ja.
0: 15. gezegd. Ik dacht, ik hou mijn mel, ik, ik hou de stand bij. En ze krijgen de tering maar met z'n allen. Want ja. het is niet mijn fout. Nee. Weet je wel. En dat is achteraf gezien is het ook je eigen fout. Want je moet zorgen dat je ofwel beter ingelicht bent. Of voor voorgelicht bent over wat je gaat doen en zo. Maar dat is de, dat, dat is de les die erin ja. zat. Ja. Maar het was ontzettend pijnlijk. Uh, op dat moment. Omdat je dus gewoon nat gaat voor zoveel mensen. Mm-hmm. Maar ik heb daarna heel nou, veel woede gevoeld. Zo. Naar nou, zo'n Stanley Franker. Ja. En als een organisatie die zogenaamd professioneel is. Uh, want je associeert die twee merken wel met een, een goede productie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus het was, het was ook best wel een soort van nou goede les in dat wereldje. Uh, dat je gewoon je altijd moet uh, op de hoogte stellen van oké. Okay, hoe gaan de hazen lopen vanavond? Weet je mm-hmm. wat gaan we doen? Etcetera. Dus wat dat betreft is een hele goede ervaring geweest.
1: Ben jij ooit um, uh, Richard Krijtjek nog wel eens tegengekomen
0: ja. in jouw verdere carrière? Ja, zeker. zeker. Die, uh, jaren, later, <laughs> nou, jaren later. Nou, jaren later, dat is zo grappig. Uh, um, ik, uh, wat heel leuk is, ik, ik, ik ben uh, soms gastdocent bij hogescholen. Ja. Uh, ik geef best wel veel lezingen. Uh, en uh, ik, doe, ik doe het eigenlijk het liefst voor studenten. Daarbij het eigenlijk gaat over het ontmoeten van het leven. In letterlijke zin, maar met name in figuurlijke zin, dat je het moeten probeert los te laten. Mm. Dus niet allerlei verwachtingen van je, jezelf opleggen, het loslaten. Het gewoon ontvankelijk zijn voor het leven. Nou, daar heb ik op een gegeven moment had ik een, een lezing voor, uh, voor beta-studenten in de, af, in de afstudeerfase van de Universiteit van Amsterdam. Die dus worden geacht dan te gaan solliciteren bij de DSM's van deze wereld en de AXO's. En toen hadden ze mij gevraagd, nou, wil jij niet daar een lezing geven? Want ik ben van oorsprong econoom. Ja. Ik ben een hele andere kant op gegaan. Het is interessant voor onze studenten om te laten zien... dat er ook iets anders is dan uh, die chemie in te gaan. Ja. En het thema van die dag was ontmoet je toekomst. En ik zat daar en in, in, de, in de oude collegezaak in het Tropeninstituut. Dus ik dacht van, wat dit is gewoon de, de essentie... van zoals ik eigenlijk wil leven. Ontmoet je toekomst, het loslaten van die toekomst. En met name het loslaten van al die verwachtingen... die je hebt Oeh. in de toekomst. En de toekomst, zegt het zelf, komt naar je toe... En het ontmoeten, als je dat ontleet, is het ontmoeten, het loslaten van het moeten. Dus zo zat ik daarover te denken. En dat is eigenlijk wat ik eigenlijk nu heel erg probeer mee te geven. Met name aan de jongeren, uh, dus met name studenten... die zichzelf helemaal, uh, helemaal volgooien met... Mm-hmm. oké, okay, ik moet dit, ik moet dat. Maar dat komt door onze geconditioneerde samenleving... waar wij allemaal verwachtingen hebben van elkaar en iedereen. Dus ook van de jongere generatie. En... Um,
1: ja, maar je wordt ik, ook wel natuurlijk als, als jongere al zo vroeg in die hoek gezet van maak keuzes. Met, maak keuzes. En je keuzes ja. van nu zijn dus zo mogelijk, belangrijk voor ja. later, inderdaad. Absoluut. Dus dat ja. ik snap inderdaad dat het dan heel fijn is om met iemand te praten over het tegenovergestelde daarvan.
0: Ja, en zo zo stond ik dus op een gegeven moment... uh, op een podium uh, dit verhaal te vertellen... of een verhaal te vertellen over... met met die strekking van, joh, uh, laat het nou los. uh, Wees bewust uh, en leef in het nu, weet je wel. Zonder daar uh, al te... Zelf, zelf heel boekerig over te doen, want het is allemaal vanuit eigen ervaringen, vanuit anekdotes. En die anekdote die ik net vertelde, ik zag op een gegeven moment dat de volgende spreker was Richard Krajtjeck, zag ik. Die <lacht> dacht, oh dat is leuk, dan ga ik die anekdote vertellen. Want het is gewoon een les in het leven, weet je wel, dat je je gewoon goed, wel goed moet voorbereiden. Ja. Dus het is gewoon, neem het zoals het is, neem risico's, ga zonder uh, angst en beven uh, de volgende stap tegemoet. Um, maar wees bewust wat je aan het doen bent. En dat was ik dus op dat moment niet. Uh, en ik wist dus dat die, die, die volgende spreker Richard was. Ik zag hem ook achter in het publiek staan. Dus toen heb ik deze anekdote erin gegooid. En toen heb ik daarna Richard op het podium gehaald. En hij kon zich niet meer herinneren. Maar hij zei wel van ja, het is wel een goede les. Ja. Die, uh, die je daar hebt geleerd. Maar hij kon daar natuurlijk ook niks, niks aan doen. Die zal er ook hebben gestaan van oh mijn god, wat gaat deze gas door het ijs. Oh,
2: Heb je die Stanley ja, Franke ja. nog
0: wel eens gezien? Nee, nooit meer.
2: nou Die hoef je toch
0: ook niet meer te zien? Zeg. Nee, nee ik, onbegrijpelijk. dat. Nee, je een zakkenwasser. Dan ben je echt een zakkenwasser. Ja. Ik bedoel, hij, hij, hij moet met zijn leeftijd zeker, want hij was toen uh, in de 50, denk ik. Moet je toch enige empathie kunnen opbrengen. Voor iemand die met jou dat gaat presenteren. Ook al vind je mijn eikel, ook ja. al ken je me niet. Ook al whatever, weet je ja. ook. Al ja. denk je van maar waarom je is hij zo Zwaar, weet je wel, maar ja. dan niet op die manier. Nee. Het zegt meer over hem. Maar goed, dat was de het. eerste.
1: Dat was één klapper. <laughs>
0: <laughs> dus toen dacht, ik, toen dacht ik: ik wil presentator worden.
1: <laughs> Logisch, dat snap ik. Oh man. Oh. <laughs> ja. Letterlijk door de grond zakken.
0: Ja dat, was het echt. ja, dat was het echt. Wacht even, ik pak heel even, want ik heb een klein spiekbriefje... Oh. van een aantal anekdotes Oh, daar ben ik ontzettend
1: benieuwd naar. Ik heb eventjes ja. dat we iets uitlopen.
0: Maar, ja, echt, wacht even. Ja. Want dit is, we zijn nog niet eens begonnen, toch? Of wel?
1: Ja, wel. We ja. zijn al wel begonnen. Ja, oké, okay, maar... Maar het geeft niet. Oh
0: ja, jezus. Uh, we, eigenlijk zit er nog eentje voor. Kijk, maar... Die hebben we? Oké. Okay. Ja hoor. Uh, je moet je voorstellen, ik was vroeger uh, op de middelbare school... Uh, extreem klein voor mijn leeftijd. Mm-hmm. Uh, ik ging pas rond mijn 16e enigszins groeien. Waardoor ik eigenlijk gewoon prima gemiddelde uh, lengte heb. Maar ik was echt uh, tot, tot mijn 16e piepklein. Nou, dat deed best wel wat met me. Mm-hmm. Want ik, had, ik ik vond, ik was best wel onzeker daarover. Uh, en uh, ik, ik stotterde extreem. Ik stotterde mm-hmm. zeg maar met name rond mijn 15e, 16e, 17e. eerste keer dat ik op vakantie ging. Extreem gestotterd. Dus ik kwam gewoon soms eenmaal niet uit mijn woorden. Met name als het spannend werd. Yeah. Dat is logisch natuurlijk. Um, dus ik heb eigenlijk die laatste twee, drie jaar op middelbare school veel gestotterd. En uh, gek genoeg, op het moment dat ik uh, ging acteren uh, daarvoor, die paar jaar daarvoor, viel het wel mee. Uh, ik zong veel in bandjes, daar was het altijd uh, prima en had ik geen, geen lasten van. Dus eigenlijk omdat ik meer ging zingen, ja. uh, ging, uh, ging dat wel beter. Maar uh, op een gegeven moment kwam ik, uh, kreeg ik de kans om te gaan acteren. En uh, dat was natuurlijk een kans die ik nooit had zien aankomen. Het was ook een ontdekkingstocht voor mij. Ik dacht zoiets van, hé, wauw, dat lijkt me te gek. En uh, ik kende één iemand anders die dat was gaan doen. En die was er ook lyrisch over. En het was een enorme sidestep in mijn leven. Ik dacht van, nou, deze kans die ga ik pakken. We kijken wel wat het oplevert. Dus het was gewoon ontzettend leuk om te proberen. Dus um, ik ging zonder opleiding ging ik mijn eerste scène eigenlijk spelen. En was daar uiteraard ook wel nerveus voor, want ik stap er overal in, maar ik doe en wel onbevreesd in, in, in brede zin, maar als je dan op de set staat en ja. je, moet je eerste mm-hmm. tekst doet, maar wat was die eerste tekst? Um, <laughs> um, ik had ik had uh, eigenlijk een paar letters waar ik echt bij uh, stotter. Uh, dat is met name de R. Mm-hmm. En als ik, iedereen heeft zijn eigen letter. Eigenlijk de, de oh. slotterreis hebben eigenlijk een paar letters. Maar yeah. je, je hebt de, de gemeente letter heb je er ook bij. En bij mij was dat de R. Yeah. Dus je moet je voorstellen dat ik best wel al zoiets had van oh binnenkort uh, mijn eerste draaidag. En dan krijg je de scènes opgestuurd. En dus op een gegeven moment zag ik het schema hoe we het opnamen. En toen zag ik dus welke eerste scène we gingen spelen. En dat was een scène waarbij ik achter de coulissen me aan het stoppen was op een zolder, zogenaamd. En ik moest dan tevoorschijn komen. En de vrouw, mijn tegenspeelste, die moest dan schrikken. En ik moest dan zeggen, het woord, rustig. Oh. En ik moest dan zeggen, rustig, rustig, maar ik ben het, Sascha, de broer van Mellen. Dat oh. is de enige lijn die ik dus als eerste moest doen. Dus je moest je voorstellen dat ik achter... Dus ik las die, die scène, ik dacht, oh mijn god, oh nee, oh nee. Niet deze zin, nee. niet deze zin als eerste. En, maar ja, dat was de eerste zin, klaar. Dus ik was op de set, ik sta achter zo'n... Uh, dun muurtje, wat dan... een uh, tekortstuk is. En, uh, en er wordt dus uiteindelijk... Uh, nou je moet je voorstellen dat dat is een beetje gerepeteerd... een dag ervoor, weet je wel zoiets. En, uh, maar op de set staan ineens allemaal mensen. Dus dan wordt het pas echt spannend. Dus je had we hadden drie cameramensen. Uh, we hadden geluid. We hadden, dus je staat met een man of vijftien op de set. Dus de druk was best groot. Um, um, en ik... Ik sta erachter en ik ben best wel aan het zweten. En je hoort dus de opnameleider zeggen... Oké, okay, en actie in vijf, vier. En dan moest zij een beetje scharrelen op die zolderkamer. En dan moest ik ineens tevoorschijn komen. En ik kom tevoorschijn en ik zeg... Oh, 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 oh. Oké, okay, we zijn heel even gestopt. Dat <lacht> je de opname oh. opnameleider zeggen. En je hoorde iedereen ook weer zo van... Oh oh. Ja. Oh, wat, en wie, maar wat je hoort is natuurlijk over het lullig voor hem. Maar je hoort mm. ook van. wat hebben we nou in huis gehaald? Ja. Oh, weet je het is een lange is, dag. Is het, dat ding, het wordt een hele lange ja, dag. We lopen <laughs> achter. Weet je dus weer terug. En de volgende take. Het precies hetzelfde. En wat je ook niet gaat doen, is dan zeggen tegen de regisseur. Bij de allereerste scène ga je ook niet zeggen als nieuwe acteur... Nee. mag die eerste zin anders. Nee. Ja, als je twaalf jaar door de wolgeverf bent... en je Precies. zegt een keer tegen de regisseur... dit krijgt mijn bek niet uit, uh, zullen we daar even iets anders voor doen? Ja, okay. Dat kan. Ja. Maar de nieuwe acteur, nee. de eerste scène, de eerste zin... die ga je niet zeggen van, uh, kan die even anders? Weet je, dat ga je niet doen. Dus, ik, dus acht keer na nou acht keer was de spanning om te snijden. Op de set was iedereen zoiets van... Holy smack, wat is dit erg? Totdat iedereen ontplofte van lach. Want iemand één iemand kon het niet meer houden. Dat was natuurlijk de ontlading. Ja, goddank. En, goddank. En toen hebben we hem opgenomen. Maar het was verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk. Het is echt: je staat daar en je staat daar eh, volstrekt ontmand. niet wetende hoe je dat moet oplossen. In een nieuwe situatie. Uh, en dat, was, dat, is, dat is verschrikkelijk. Maar, maar ja, hoe heb
2: je de scènes da- later, daarna gedaan? Want ik kan me voorstellen dat je dat, dat is toch wel een traumaatje Dat je iedere keer denkt... Huh?
0: Ja, ja dat moet er wel, daar moeten een paar goede scènes overheen gaan. Ja. Dus, mm-hmm. daar ben ik nog steeds niet overheen.
1: <lacht> ja, daar werk je nog steeds aan. <lacht>
0: nee, nee, maar... Ik dacht dat dit het ergste was. Maar uh, dit, is, dit is een ervaring op de set. En toen heb ik een ervaring... Uh, een jaar of twee later gehad. Toen werd ik gecast voor een Amerikaanse film. Wat natuurlijk waanzinnig was. Ja. Dacht, holy smack man, wat een kans. En dat was een film met Grace Jones en Oma Sharif. Mm-hmm. En met um, David Hasselhoff. De Hoff. al Hoff. Roy, Hoff. Van een vetkult <laughs> figuur. En De Hof uh, dacht na Baywatch en The Night Rider... Ik word ook een serieuze acteur. Dus die gingen in die film spelen. En dat was de film Shaka Zulu. En Shaka Zulu was een enorm grote productie. Het was een serie geweest in de jaren tachtig. Ja. En dit was een gigantische productie. En die werd opgenomen in uh, Marokko. Uh, bij Agadir. Uh, onder andere in zat? En uh, ik werd gekast voor die film. Op een ongelooflijke wijze. En zoals... Veel geluk me overkwam eigenlijk. Ik werd gewoon gecast door een foto die bij een casting agency hing. En iemand, het was een Amerikaanse, italiaanse productie. En iemand van die productie die was daar, omdat een Nederlandse BV werd opgetuigd. Want hier is het fiscaal nou we, interessant voor buitenlandse mm. bedrijven, dus ook voor filmbedrijven. En zal hier dus dat juridisch opgetuigd En de jurist die dat deed, zat bij mijn agent. Toevallig deelde hij daar dat kantoor. En die gast die zit daar, en die ziet die foto van mij. Want ik hing daar met een castingfoto aan de muur. Met een soort, wel vrij vrede blik. En die zei: Die gast die moet ik hebben voor mijn film. Die gast die moet, de, die moet in die film. En ik moest slavendrijver spelen. Mm. Uh, die een boot met slaven aan David Heselhoff moest verkopen. <lacht> en ik krijg dus. Ik moet je voorstellen. Sorry. Ja, het is echt krankzinnig. <lacht> het is een film. Fokker. Uh, dus,
1: oh ja,
0: farango. Farango. <lacht> en, en, uh, maar je moet je voorstellen dat ik dus. Ik had, euh, nou, ik, had, ik had twee jaar ervaring. Dan zit je niet... En dan word je niet gebeld voor een Hollywood-film, toch nee, wel? Nee. Maar ik werd gebeld door mijn agent en die zei, ja, Hollywood-film. Ik zei, ja ja, 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 jij ook of niet? Ik weet, wat, is, wat is dit? En uh, dus zei, ik zeg, wat is de grap? Dat kan niet. Ik zeg: nee, het is serieus. Waar? Ik zit met wie? En toen noemen ze een aantal namen. Nou, het is niet dat ik van David Hasselhoff helemaal achterover sloeg, maar Omar Sharif, weet je, ja. toch de Chivago. Ik bedoel, hallo. En Grace Jones is gewoon super, weet je. En, uh, en Karen Allen uit Indiana Jones in de Tempel of in The Raiders of the Lost Ark was de tegenspeler van Harrison Ford. Dus en hoe dan ook, je zit ineens in een internationale productie en ik denk gelijk, holy smack, dit dit is dit, dit is zomaar je ticket, weet yeah. je wel, naar uh, naar 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 well, naar, things, naar, naar yeah. grotere uh, rollen etcetera. Et je kan je afvragen of dat terecht is, maar...
2: maar je <laughs> maar, denkt het wel. Maar
0: ja, je zit in die positie. En ik had ja, ik, ik, ik had, zoiets van, go for it, weet je wel. Dus, uh, dus uh, ik werd naar Marokko gestuurd. Uh, ik weet niet eens of ik toen al... Ja, ik had wel een mobiele telefoon, maar ja, het was nog niet... Weet je wel, je ging maar ergens naartoe. Je kreeg een brief uh, van, ja, je moet sowieso zo zo laat in dat hotel zijn. Ik ben er in mijn eentje naartoe gevlogen. Ik weet nog dat ik daar in de in een taxi ben gestapt. Zo'n oude Mercedes, die ging echt zo'n, zo'n Hotel California pad op, weet je wel, door de woestijn. En uiteindelijk kwam ik bij een hotelletje aan. En dat was blijkbaar het hotel, want dit had ik opgekregen gekregen. En uh, ik loop het hotel binnen, ik loop naar de receptie. Ik zeg: Hi. Ik geloof dat het eigenlijk nog, nog steeds niet. Ik zei Joe, uh, my name is uh, Chris uh, Zegers, En uh, I'm, I'm supposed to have a room here. En die vrouw die gaat kijken. Yes, welcome Mr. zegers uh, You have room. En dan krijg je kamer. Ik denk, fuck, ik zit echt in die film. Ja. Ja. En op dat moment... een de, klein
1: agacy traumaatje. Ja. Nou ja ja, ja, ja. Hal, weet je wel. Ja.
0: Uh, en uh, er wordt op mijn rug geklopt. En dat was een... Uh, Iemand die me in het Engels aansprak, dat was een Italiaan. Die was dus het Italiaanse deel van die productie. Die zei, hey! En hij, zag, hij herkende me gelijk. Hij zei, Farango, dat was mijn naam van mijn karakter. Hij zegt welcome. Ik zeg, oh, how are you? En hoe are you? Blah, blah. Hij zegt kom naar beneden. We hebben een, drink, een borrel in de hotelbar. En dan gezellig dat, dat je er bent. Dus ik dat is een leuk welkom. Ja. Ik dacht, mijn tas nu in mijn hotelkamer. Ik ga naar beneden. En eh, ik denk, dit komt helemaal goed. Want twee weken ervoor was ik in de Verenigde Staten en had ik een ontmoeting... met de autocureur Arie Luijendijk. Wat een mm-hmm. grootheid is voor uh, autofans, voor ja. racefans. Hij had twee keer de Indianapolis 500 geworden... wat de grootste race is in de VS. Uh, en die had ik ontmoet. En ik had hem ontmoet ah, omdat ik zelf van racen hou... maar dat was ook via een programma waarbij wij elkaar ontmoeten... op elkaars werkvloer. Dus ik was uh, te gast bij hem drie dagen waarin ik mm-hmm. zijn team mocht volgen en hij had een race in Las Vegas. En, uh, dus ik bracht met hem drie dagen door en andersom ging hij bij mij op de set kijken. Mm. Uh, en, en ik, had, ik ken een paar mensen die hij ook kende, dus het was een heel leuk contact met Ari en we hebben een hele le- leuke tijd gehad. Um, en in die drie dagen vertel ik hem uiteraard waar ik mee bezig was, want dat was onderdeel van het programma. En ik vertelde dus dat ik u film ging doen met onder andere Dien en David Hesselhoff. Hij zegt David, dat is een hele goede vriend van me. Want David Hesselhoff was een groot racefan. En was dus een vriend van Arie Luindijk. Yeah. Dus ik had de beste binnenkomer yeah. bij David Hesselhoff, Want ik kan gewoon... Hij zegt, give me my love, weet je, geef hem de groeten, bla bla. Dus ik dacht, hoe goed kan je het hebben? Dat je dus als nobody-acteur op een grote set zometeen komt bij, in dit geval best wel een ster van die film, want dat was David Hessel op dat moment. En je kan dan zeggen, hey David, Arie ik zegt hi, weet je wel. Mm-hmm. Dat is lekker binnenkomen. Yeah. Dan heb je gelijk het ijs gebroken. You, en dan word je een yeah. beetje gewoon gelijk erbij genomen, weet je wel. En, uh, dus dat was perfect. Dus uh, Die avond uh, in de bar nog niet gezien, maar de volgende ochtend, had ik nog geen opname die dag, denk ik ik, uh, ik loop even naar beneden, even kijken of wat mensen bij het zwembad zijn, bij het hotel. Want het hele hotel was, uh, was van de productie, weet je wel. Uh, dus ik loop naar beneden en ik zie Hesselhoff zitten bij het zwembad met twee anderen. Dus ik denk, kikken, ik ga even naar Hesselhoff. Even goed te doen, van Harry. Dus ik loop naar David Hesselhoff. Hey, uh, hi, how are you guys? En uh, ik zeg, uh, uh, David, I'm uh, Chris Segers. Uh, I'm doing uh, the part of uh, Forango. Uh, Agiluindijk says hi. En uh, uh, David helemaal, oh really? Well, great. Maar uh, hoe are you? Ik zeg, nou, ik vertel, dus ik zeg nog een keer, nou, ik doe die in die rol. Oh fantastisch, dus heel enthousiast. Naast hem zit een man die vanaf dat moment mij aankijkt... alsof ik de grootste boef ben op de wereld. Of eigenlijk <lacht> gewoon, ik schiet je neer. Dus, uh, goed, dus ik, dacht, oh jee, ik dacht, oh jee, dit is niet zo netjes. Moet ik ook over, even hand geven aan deze twee andere mm-hmm. mensen. Ja, ja. Dus ik geef die andere man eerst een hand. En toen de bewuste man die mij zo'n link aankijkt. En die zei uh, zijn naam. En dat was de regisseur van de film... Ik zei, oh, you, you're the director. Oh, hi, how are you? Weet je wel, en bla uh, bla En uh, nou, hij spuugt hem net niet in mijn gezicht. <laughs> dus ik denk, oké. Okay, uh, maar ja, goed. Ik heb wel meer verhalen gehoord van regisseurs... die naar acteurs een bepaald gedrag vertonen... om het maximale uit een acteur te halen. Ja. Weet je wel. Ze hebben allemaal hun eigen strategieën. Kan, whatever, weet je wel. En ook weer, van ik heb nog nooit een Amerikaanse productie... of een buitenlandse productie gedaan. Je weet, ik bedoel, in Nederland is eigenlijk de sfeer op een set... Een warm bad ja. bijna altijd, ja. Bijna altijd is het uh, de gemoedelijkheid professioneel, maar wel, maar niet hiërarchisch. Weet je, niet van oh, ik ben dit en ik ben dat. Weet je, dat valt nee. heel erg mee. Er is een, gewoon, gewoon, het is inclusief. Het is samen. Het is we doen het, weet je wel. Samen, dat was ik, natuurlijk, twee jaar lang gewend. Dus ik wist niet hoe dat in een buitenlandse productie zou zijn. Nou. Uh, ik weet inmiddels, los van deze film, dat in, als je op een Amerikaanse set staat, dan ga je echt niet met een regisseur praten. En niet eens met de assistent-regisseur. Nee. Je gaat pas praten als het jou wordt gevraagd en je houdt je meld. totdat uh, alle hiërarchieën zijn. Oh, ja, dat is echt niet normaal, dat is heel, erg, heel heftig. Ja. Zo
1: lief naïef was je eigenlijk. Eigenlijk wel. Mm-hmm.
0: En ik geloof in de kracht van naïviteit overigens. Bij de, <laughs> soms kan het wel verhaal opleveren, want dat gebeurde. De volgende ochtend zitten we aan het ontbijt. Dus een dag daarna. Dus, uh, en ik, toen had ik mijn eerste scènes. En uh, ik ben gewend om zo'n scène door te spreken. weet je wel? Mm-hmm. Uh, is het niet met je tegenspelen... dan eigenlijk logischerwijs wel even met de regisseur. Yeah. Um, en ik zag de regisseur zitten. Die zat een bordje musli te eten. Ik denk, nou, ik loop even naar hem toe... om even te vragen wat hij wil van die scène. Wat hij wil zien, wat zijn ideeën is en zo. Dat is volstrekt logisch, yeah. vind ik als acteur. Dat je dat eventjes gaat polsen. Dus ik loop naar die uh, regisseur toe. Ik zeg, uh, good morning, sorry to disturb you... Um, en ik vraag hem, wat, 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 wat vind jij van die scène? Hoe wil je het zien? Wat, uh, wat wil je dat ik doe? En hij keek niet op van zijn muslie. Het enige wat hij zei was: Did you read the script? What the fuck? Ik, uh, ik zei, Echt? Ja, yeah, ja, yeah, I, I did, of course I did. But uh, what do you want? Weet je wel, what, what, what do you think? Hij keek weer niet op. Hij zei: Did you read the script? Ik zei: yeah, uh, Yes, I did. Uh, so you know. Oké, oké, thank you. you. En ik weg. Dus ik denk, wat is dit, joh? Gaat het zo Weet je wel? Dus ik dacht. Dus ik werd nerveus weer. Want ik dacht, van ja, dit is gewoon. Het voelt niet goed, weet je wel? Je voelt je gewoon. Je voelt je onheimisch. Omdat je gewoon. Je je voelt je niet meer zeker op zo'n moment. Er zijn er twee dingen die je kan doen. En dat heb ik daar dus geleerd. Maar ik ik maak hem af. Ik ben op weg naar de set. En we hebben het echt over. de, de grote mensenwereld, weet je wel. In de zin van holy smack, uh, ik denk dat er 120 man was. Yeah. Uh, met ook heel veel figuratie. Want uh, ik moest dus een boot met 80 man verkopen aan uh, David Hasselhoff. Mm-hmm. En overal camera's en overal uh, belangrijk gedoe. En overal. Dus ik zit in de in de taxi, of in de taxi, in een in in auto met de Dialog coach. Dat is zeg maar iemand die. Dan blijkbaar, dat komt toen dat moment al. gaat over de teksten, et cetera. En ik zeg tegen haar: ik zeg, Weet jij wat hij wil? Weet je, wat, 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 wat wil hij met deze rol? Ze zegt: Heb je hem gesproken? Ik zeg: Nou ja, hij zei dit en dit. Ze zei, ah, oké. Wat ik zei: Wil hij accent? Want ja. ik ben natuurlijk een uh, Nederlander. en ja. de Nederlanders hebben veel slavenhandel gedaan. Ja. ik zeggen: Wil hij dan dat erin? Weet je wel, dat mm-hmm. dan, ah, maakt het voor mij makkelijker. Ja. Weet je wel, dan hoef ik daar niet heel erg omheen te werken. Um, en toen zei ze: Vandaag. Nah, heeft hij dat niet gezegd? Ah, komt wel op de set? Vraag het me op de set. Ik denk, nou, dat denk ik noem <laughs> zien. Dus op de set heb ik hem eh, amper gezien. En het, en op een gegeven moment krijg ik een aanwijzing via via van: oké, okay, jij moet met die boot aankomen. En dan ga je dat grote schip op. Daar komt David Hesel op naar je toe. En dan begint de dialoog. En het is een, een dialoog uh, van, nou, een scène van een scène minu- van een minuut of twee, denk ik. Twee. En mijn eerste tekst was: um, uh, hij zegt Ik zegt uh, Captain Prentice: Have you been faring well? Dat was de eerste uh, tekst. Dus. Ik stap dus die, dat schip op. En ik doe mijn eerste tekst. Ik denk dat ik halverwege het tweede woord ben. En die regisseur zegt. God, God, God. En die stormt. Dus de set op. Achter zijn setje vandaan. Achter zijn monitor vandaan. En hij loopt hem toe. En hij kijkt me aan. Hij zegt. You're not gonna fucking ruin this movie. You're not gonna fucking ruin this movie. Ja. En, ik in, en ik zeg. What the fuck? Weet je oh. wat? Why, why, why? Hij zegt. What are you doing? Hij zegt. Uh, what, what do you mean? Do it again. Hij zegt oké, okay. ja. wat de fuck heb ik gedaan, wat heb ik gedaan, dit is toch de tekst, dit is toch tekst. Dus ik nog een keer nadenken, dit was het de tekst, dit was, de tekst? was de tekst. Dus ik denk, uh, fuck, heb ik dan verkeerd gelopen, wat heb ik dan niet goed gedaan? Dus wij weer terug, en ik loop dus weer die touwladder op, een beetje naar 5, 4, dus dat je die set weer opkomt, en oké, okay, en actie, 1, 2, 3, en dan loop je, en dan ga je die set op, en ik loop, en, en ik begin weer met die dialoog, de eerste tekst. En op hetzelfde moment zegt hij... Fuck, stop, stop. En, ik, en ik, ik stop. En hij komt weer aanzoomen. Hij zegt, what are you doing? Ik zeg, I'm doing my lines, man. En hij zegt, ja, maar doe it goed. You're fucking up my movie. Ik zeg, how do you want me to do it? Just do it. Ik zeg, oké. Okay. En, nee. en dit zes keer, zes keer, nee. zes keer. En, 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 ik, en, ik, en ik kijk, en wat je, je weet het niet. Dus ik kijk om me heen en ik denk niet help. Weet je. Ik, 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 ik heb hulp nodig van iemand hier naast mij. Het waren twee Engelse acteurs. Hele toffe gasten. En Hasselhoff, die staat er tegenover. En die had zoiets van, ik wil naar huis. Ik wil naar mijn trailer. Ik wil een ja, 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 En, ik, wil ik, wil bank, en ja. ik had zoiets van, oh fuck. En ik zag wel enigszins empathie bij die andere twee acteurs. Die ook zoiets hadden van, ja, uh, wij weten ook niet wat we hiermee aan moeten. En, uh, en toen bij de zevende keer dacht ik, ik ging weer die boot af. Ik dacht, oké, okay, ik loop die set af. Ik loop die set af en hij krijgt het heen en weer maar een Echt, beetje. Ja, ja. En, um, en toen dacht ik ja, van... sorry. Nou, oh, is het voor de EO? <laughs> oh,
2: ja, ja. Ik, ik, ik zou zeggen, ik krijg de tering, ja. 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 maar
0: dat dacht ik. En ja. ik dacht ook van... Ik, ik loop Maar toen dacht ik ook van, oké, okay, als ik wegloop... Uh, dan heeft hij zijn zin. Ja. Of iets. En ik wil in die film. Dus weet je wat? Ik doe exact, exact hetzelfde... als de afgelopen drie, vier, vijf keer... Totdat hij zegt hoe ik het anders moet doen. Want dat is zijn fucking job. Mm-hmm. Dus ik dacht, toen gewoon precies hetzelfde. En dan hoor ik het wel. En ik heb gewoon consequent hetzelfde gedaan. En toen kwam die weer het set op stormen. En toen zei uh, Heselhoff... Die zei letterlijk... And now we're gonna fucking film this scene. Now! He's gonna do it his way. Zei hij tegen die regisseur. Dus oh. hij, 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 hij wees die, die regisseur terecht. Hij zei, zo gaan we het doen. Hij, hij, hij doet het zo. Dus nu gaan, nou gaan we het zo ook doen ook. Dus heb ik precies zelf gedaan. Die hebben we opgenomen. Nou, natuurlijk, met alle spanning en, en het straaltjes uh, zweet op mijn rug. Dus uh, ik kan niet zeggen dat dat een wereldzen is geworden. Maar ik hij heb het is er wel in gebleven. Genomen. Wat er is gebeurd, is dat ik dus nou, die hele dag, de volgende dag, verschrikkelijk uh, draaidagen gehad. Weet je, om die dag door te komen. Want ja. die race was, was verschrikkelijk. Uh, en toen had ik vijf dagen rust. En toen had ik nog een andere draai, een la, een laatste draaidag. Toen ben ik vijf dagen naar Marrakesh gegaan. Zelf gereden, er naartoe gegaan. ik dacht van oké, okay, weg hier. En um, me afgevraagd van wat gebeurt hier nou? Weet je? Wat, wat, wat kan ik nog anders doen? Etcetera. En kijken wat het enige zinvolle is. Wat je kan veranderen is je eigen gedrag. Of de manier waarop je het zelf doet. Of het spel in dit geval. En ik kwam er niet uit. En toen kwam ik uh, terug op de set. Daar vijf dagen voor die laatste scènes. En ik ontmoet daar op de set een Italiaanse acteur. En uh, hij, hij zegt zijn naam en, uh, Paolo weet ik veel hoe ook. en ik zeg Chris. Hij zegt Are you Chris? Ik zeg ja. Yeah. Are you the actor from Amsterdam? Ja ja dat is me. Are you the other guy he hates? Ik zeg ja. Yeah. Ah, yeah. Ik zeg dat had hij jou ook? Hij zegt ja yeah, ja yeah, je hieldt me toe. Ik zeg why? En wat blijkt? De Italianen en de Amerikanen die samen dus deze productie deden, die kregen ruzie op, wow. over geld. En het was blijkbaar gefund met heel veel Italiaans geld. Dus het Italiaanse deel van de productie kreeg ruzie met het Amerikaanse deel. Nou was het zo dat ik blijkbaar voor de Amerikaanse regisseur... hoorde ik bij het Italiaanse kamp. Want ik was gecast door de Italiaanse producent.
1: Oh.
0: En dus alles wat in het kamp van de Italianen zat, moest kapot. En dan denk ik, Eikel, je eigen film. Je wilt, ja. toch, doen, je wilt toch dat naar een hoger plant in? Je wilt toch dat die acteur dat goed doet? Maar het was zo erg doorgeëtterd, deze ruzie in die productie. Dat hij dus dit uh, uh, nodig vond te doen. En uh, toen dacht ik. En dan kom je dus achter. Want je denkt dus. De hele tijd op die set, bij elke scène, denk je, het ligt er mij, het ligt, het ligt het het er mij. Ligt er mij. Ja. En je gaat slechter ja. slechter doorspelen. Want ja. hoe minder vrij je bent in spel, hoe slechter je speelt. Duurlijk. Dus dat was verschrikkelijk. En blijkbaar lag het dus ergens anders aan. Uh, en dat is verschrikkelijk. Dus dat was een, uh, een drama. En uh, dat waren het, dat zeg maar, dat en het stotteren. Op, dat, op die momenten dat je dus weer die set op moet komen, dan denk je dus echt van... oké, okay, ik weet gewoon niet meer hoe ik het moet doen. Ik, dit gaat gewoon niet erger worden. En toen had ik nog niet meegemaakt, want toen kwam mijn muziekcarrière nog. <lacht>
1: En dan hebben we het nog niet eens over zijn muziek uit. niet eens een Gat, zijn zijn carrière? Hij, hij had zoveel. Dit is heel leuk, want we hebben net afgesproken met Chris bij de deur. Dat. Uh, nou, er komen ook hier in Dit komt Nooit meer goed weer. Een uh, soort van verzamelafleveringen. Ja. Waarbij we wat gasten terugvragen. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, als er een vakantie aankomt, een zomereditie. Ja, wat we ook hadden met een uh, special-achtig uh, achtig uh, gedoe. Uh, en Chris is daarbij. Ja, Chris is daar zeker
2: bij. Want Chris was echt, dat heb je waarschijnlijk wel gehoord... Chris, Chris kwam er net lekker in. Uh, <lacht> <lacht> maar we moeten een keer, je moet ergens een streep trekken. En uh, 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 Chris heeft volgens mij nog echt een enorme doos van Pandora die open kan. Dus uh, die, we, we kunnen, die kunnen we in elk special uitnodigen ongeveer. Maar hij komt ongetwijfeld terug. Ja.
1: Hou onze Twitter en onze Instagram eventjes in de gaten. Daar zijn we individueel op te vinden. At uh, Roos Slikker. At Malou Holshuis. Want daar gaan we dingen posten over uh, een extra aflevering. Die ja. we gaan maken zeer binnenkort. Waar je op kan abonneren. Volgende week is Jeroen Woe hier. Leuk. Heel leuk. Kijk ja. ik heel erg naar uit. Ik ook. En mocht je ons willen mailen. Dan kan dat op dit komt meer At gmail.com Yes. Tot volgende week.